0: «росология» и «росоведение». К великому сожалению и великой печали всех современных антропологов, большинство нынешних людей вообще ни разу не понимают разницу между этими словами. расология и «росоведение». И более того, ну, как мне кажется, я статистику не читал достоверно, но большинство людей слышало где-то как-то краем уха слово «росология», а при этом вообще ни разу никогда не чухала про слово При том, что ну, лингвистически это вроде как равнозначные понятия, но концептуально это совершенно противоположные вещи, прямо вот совсем диаметральные. Расология является типичной классической лженаукой, созданной с целью прикрыть расизм. То есть, когда в современном обществе 21 века человек придерживается российских взглядов, причем таких идеологически обусловленных, да, что я хороший, я высшая раса, само собой, а все, кто на меня не похож, они, понятно, все низшая раса. Вот. То э, заявлять об этом прямо как-то не камильфо, потому что все помнят Гитлера, все помнят Третий Рейх, э, их эту «расовую теорию», в кавычках, э, ну, которую тогда они считали как настоящей теорией, э, и всем понятно, что это вот не круто. И тем более часто это просто подпадает под всякие статьи Уголовного кодекса. Поэтому сказать, что я расист, и вот они там синишая раса, а я высший, это уже как-то вот нехорошо. Поэтому приходится применять всякие эвфемизмы. И возникает вдруг неожиданно такая типа наука-расология, согласно сторонники которой старательно используют достижения настоящих нормальных реальных существующих расоведов но интерпретируют их очень в таком каком-то странном искаженном ключе. Ну, примерно в следующем. Например, как в одной росологической книге, не буду я рекламу давать, написано, вот по данным, допустим, Генрета Леонидовна Хит, это настоящий, реально существующий антрополог, вполне сейчас живой, и написавший массу там, работ, да, и вот Генрета Леонидовна занимается дерматоглификой. Она изучила огромное количество народов, групп, описала там кучу статей, книжек, с ней все прекрасно, как бы ее наука, как бы настоящая наука. Но как это интерпретируют расологи? По данным Генриата Леонидовна Хитт, такая-то группа и такая-то отличаются по какому-нибудь там дельта -три радиусу, и там дельтовому индексу на 5%. И поэтому вот эта группа низшая раса, а это высшая раса. Ну вот, при том, что цифры... Данные хит, они настоящие, то есть действительно мы можем взять статью и посмотреть, это группа, это группа, и у них разница 5% по этому дельтовому индексу. Но из этого вообще никак логически не вытекает, что эти высшие это низшие, потому что э, в дельтовом индексе, то есть в подсчете статистики этих дельт на пальцах да, в узорах, э, оно не связано ни с чем. Ни с психологией, ни с какими-то достижениями, ни с интеллектом, ни со здоровьем, ну вообще ни с чем, там, ни с ростом, ни с весом. И вот если есть в человеке какие-то признаки, которые вот вообще ни с чем не связаны, так это вот дерматоглифика. То есть бывают связи, но они очень такие редкостные, и обычно в случае каких-то ужасных генетических отклонений, которые и так глазом видно, без всякой там дерматоглифики. Вот. И это такой, наверное, самый яркий случай, ну причем реальный, а есть и другие, когда, допустим, вот по данным э, краниологии, э, у этого народа там, мозги чуть поменьше, у этого побольше, и, значит, вот, у кого побольше, они, ясно, самые высшие, да, а эти, значит, низшие. Но тогда придется признать, ну, продолжая логику, что самая высшая раса – это, допустим, э, центральные азиатские монголоиды, потому что у них максимальный рост мозга, размер мозга. Вот, или, допустим, какой-нибудь головной указатель, любимая игрушка этих росологов, что, ну, правда, там зависит от того, от, в какую сторону повернут мозг этого росолога и какой у, у него у самого головной указатель, потому что э, есть росологи, которые считают, что круто это брахи крайнее, есть, которые считают, что круто это долиха крайнее, ну, или там кефалия, если ножом человеке, э, и тут зависит от того, на чем похож сам этот расолог. Кстати, отдельная такая любопытная тема, что э, бывает, э, бывают прецеденты, когда признаки самого русолога не совпадают с тем, что он декларирует в качестве высшего. В этом смысле крайне любопытно посмотреть на портреты итальянских расологов времен Третьего рейха. Когда они в Италии были расистами и подпевали, ясное дело, немцам, но немцы рассказывали про белокуры голубоглазых, лихокефальных арийцев, а итальянцы им подпевали и тоже рассказывали про голубоглазых белокурах, высокорослых там и так далее, а сами при этом были низкорослые, брахикефальные, черноволосые, черноглазые, с довольно смуглой кожей. И, короче, вот по всем параметрам отличались диаметрально от того, чего как бы сами превозносили как высшую расу. Такое тоже может быть. Но чаще всего как бы похожее на себя превозносится как высшее. И э, люди есть разные. Из исследований э, настоящих рассоведов всегда можно надергать много разных циферок и много разных различий. То есть всегда можно найти э, достоверные цифры, реально полученные на настоящих группах, что вот эти потемнее, эти посветлее, эти по длиннее, эти покороче, эти пошире, эти поуже, там, и так далее, и так далее. Но никто никогда ни разу не доказал, что какие-то физические отличия там, по форме лица, по цвету кожи, по длине волос, там еще что-нибудь такое, по форме волос хоть как-нибудь связаны с интеллектом, с плодовитостью, со здоровьем вообще в целом, как бы, да, в отрыве там, от э, конкретных каких-то условий, в плане узко с какими-то достижениями интеллектуальными, с хорошестью, с темпераментом, э, хотя бы по той простой причине, что даже вот эти сами физические признаки, между собой практически никогда никак не связаны. То есть, несмотря на то, что, например, у нас цвет волос, цвет кожи цвет глаз вызывается одним и тем же пигментом, меланином, ну, в двух версиях, там феомеланин и тем не менее эти цвета между собой не связаны. То есть можно быть прекрасно белокожим и темноволосым и темноглазым, да? можно быть темнокожим и светлоглазым, темнокожим и светловолосым, и во всех возможных сочетаниях все вот эти три признака могут меняться. Вот. Более того, э, может быть волосы на голове одного цвета, брови другого, борода третьего. И такое сплошь и рядом там, вокруг посмотреть, легко увидеть. И если один и тот же пигмент меланин в разных частях одной и той же головы э, наследуется по-разному, то как этот пигмент меланин связан с интеллектом, который вообще непонятно как наследуется, а там на значительный процент вообще не наследуется, а зависит от э, приобретаемых всяких обучения, воспитания э, там и так далее. И так далее. Э, какие тут связи? То есть э, они настолько стремятся к нулю катастрофически, что выводить из расовых особенностей внешней формы, цвета там, и так далее, какую-то высшесть и низшесть, это просто глупо. Это можно было делать в 19 веке, когда не было генетики как науки, когда вообще никто не знал, что такое признаки, откуда они берутся, что такое наследственность, но где-то годов так с 60-х эта связь, она просто вот очевидно отсутствует и ее чисто физически быть не может. Хотя некоторые признаки адаптивные наши расовые есть, но они всегда узкозаточенные. То есть, допустим, темный цвет кожи действительно предохраняет глубокие свои кожи от ультрафиолета. Это дает преимущество темнокожим людям в тропических условиях. Светлая кожа дает преимущество по выработке витамина D в коже в таких сумрачных северных условиях с пониженной инсоляцией. Но это никак не связано с хорошестью, с плохостью. Вообще сама идея придавать... Оценочное суждение э, каким-то физическим признаком, оно неправильно в корне. Потому что в биологии хорошесть и плохость определяются единственным простым признаком. Много потомков – хорошо, мало потомков – плохо. Все, других как бы, критериев нет в биологии. Э, потому что мораль – это не биологическая дисциплина вообще, в принципе. Это как бы поведение, это социология, там, религия, чего угодно, но ну, уж точно не биология и не генетика. Вот. А расовые признаки – это чистая генетика. Мы-то ну, мы ее определяем сейчас еще по фенотипу, но вообще как бы исходно это по задумке чисто наследственность. Э -э несмотря на э -э вот эту несостоятельность трассологии и ее уже научность, э -э существует настоящее расоведение. И э -э люди действительно все-таки отличаются друг от друга по физическим признакам. Действительно, есть люди, у которых потемнее, посветлее, поуже, пошире. Э -э и вот это разнообразие, только за вычетом оценочной стороны суждений изучает нормальное рассоведение. Причем рассоведение изучает не конкретные признаки конкретного человека, а комплексы признаков больших групп людей, то есть популяций. И популяции друг от друга отличаются. То есть в Центральной Африке мы не найдем светлокожих племен, да, каких-то народов, и популяций. В Северной Европе мы не найдем недавнего коренного населения темнокожего, ну, теперь, так, понятно, понаехали, да, и первые-то поселенцы в Европу, кроманьонцы, тоже были темнокожие, но они поменялись, а расы меняются. Это тоже область изучения рассовидения То есть рассовидение изучает историю сложения этих самых признаков, их современное распределение, их современное разнообразие и может давать прогнозы на будущее этих самых признаков, что с ними там в последующем будет меняться, как они будут видоизменяться. В отдельных случаях могут быть даже и какие-то практические рекомендации. Ну, допустим, там особо темнокожим людям, когда они заселяются куда-нибудь на север, ну, там, понаехавшие в какую-нибудь там Швецию, да, хорошо бы им есть, допустим, рыбы побольше или там витамин D в таблетках, чтобы у них не было рахита у детей. И это просто тоже медицинская статистика. Но это не делает их хуже, лучше. Как бы это просто, ну, некая, как бы... Такая биохимическая особенность. Вот. Равным образом там, светлокожим людям, приехавшим в Африку, хорошо бы закрыться от солнышка, там, панамку одеть хотя бы для начала, да, или там, крем от загара использовать. Но это не делает кого-то лучше или хуже. И вот таким образом получается, что росология и росоведение – это крайние противоположности. Расология идеологическая концепция, существующая для... Возвышение себя, возвеличивание и принижение непохожих на себя, а рассоведение – это научная дисциплина, изучающая реальное существующее разнообразие человека, без оценочных суждений, но тем не менее с практическими выводами.